0: Dem Sieger im RaceBets Podcast.
1: Mit der Nummer 98 und Frau Cordelius am Mikrofon. Hallo und herzlich willkommen. Die 100 Rücken näher. Wir sind natürlich in Baden-Baden zunächst. Heute der erste Tag beim Sales and Racing Festival mit Rennen und der Auktion und wir sind ganz aktuell dabei.
0: Und das sind die Themen im RaceBets Podcast.
1: Ich freue mich auf einen wirklich tollen Interviewgast. Das ist Winfried Engelbrecht Breskes, der CEO vom Hongkong Jockey Club und noch vieles mehr. Aber wir beginnen aktuell natürlich in Baden-Baden. Bei den Rennen, da stand natürlich im Mittelpunkt heute das Ferdinand-Leisten-Memorial, ein BBAG-Auktionsrennen, das mit sage und schreibe 200.000 Euro dotiert war. Das ist nach dem Derby und der Diana das dritthöchst dotierte Rennen, das es in Deutschland gibt. Und dann sah man am Ende frauenpower
2: vor. Georgios außen für das Gestüt Ebbesloh, für Peter Schürgen und für Sibylle Vogt ist überlegen hier. Georgios gewinnt 2 aus 2 gegen La Estrelita,
3: dahinter ist es auf Platz 3. Fire of the Sun.
1: Ja, Sibbel, ich erwisch dich gerade beim Essen in Frankreich. Du hast gerade das höchst dotierte Rennen in Deutschland gewonnen, was du jemals gewonnen hast. Herzlichen Glückwunsch dazu. Vielen, vielen Dank. Bojan hat sich wieder für das falsche Pferd entschieden. Er hatte die freie Wahl, doch du hattest den Sieger Georgios.
0: Ja, also ich, ich glaube, es ist ja sehr schwer, sich für ein Pferd zu entscheiden. Manchmal sind die in der Arbeit auch komplett anders wie im Rennen. Der hat sich schon schon angeboten, also ich, dass er, der hat das erste Rennen in Köln gewonnen. Mit einer guten Manier, der kam man am Anfang nicht mit und am Schluss hat er dann doch noch mit äh, zwei Längen gewonnen. Wahrscheinlich hat der von Borschein besser gearbeitet. Dann ist es natürlich immer sehr, sehr schwer, für wen entscheidest du dich jetzt? Ich hatte wahrscheinlich auch das Bändchen, ich hatte einen Top-Rennverlauf gehabt. Ich kam auch in die äußeren Spuren und äh, der hat natürlich auch ein Riesenherz gezeigt und ich konnte dann am Schluss echt... Äh, eigentlich nur noch leicht gewinnen. Du hast
1: ein 200.000 Euro Rennen gewonnen, nachdem du ja schon die 1.000 Guinness mit November gewonnen hast, also nochmal ein ganz dicker Punkt für dich in diesem Jahr, auch die Zweitplatzierte, da saß eine Frau drauf.
0: Genau, weil es ist natürlich doppelt schön, das heißt natürlich auch, dass man als Frau, wenn man die richtigen Pferde hat, vorne mit dabei sein kann und äh, das, zeigt natürlich auch, dass diese Vorurteile alle nicht ganz so stimmen.
1: Jetzt hast du davor auch schon ein 200. Rennen gewonnen. Das erste Rennen des Tages mit Arturo. Der hat natürlich hinterher noch den Moderator zermetzelt, den Thorsten Kassel. Der meinte, er müsste den führen. Hast du das mitbekommen?
0: Ich habe ganz ehrlich nicht gesehen, dass, dann, dass er getreten wurde. Ich habe nur gesehen, dass er wie umgeknickt ist, aber ich kann das nicht ganz ehrlich nicht ganz sagen, weil ich war immer in meinen Emotionen. Die Tochter
1: des Trainers wollte mit auf das Siegerehrungsfoto. Thorsten Kassel hat sich angeboten und fällt jetzt für die Auktion aus. Also die müssen ein bisschen improvisieren da gerade. Da muss ich dem noch gute Besserung wünschen. Diesen guten Wünschen schließen wir uns natürlich an. Thorsten Castle, so viel zum Hintergrund, hat ausgeholfen. Er hat Arturo geführt, weil die Tochter des Trainers, die das eigentlich gemacht hatte, mit aufs Siegerehrungsfoto wollte. Allerdings hat sich dann Arturo nicht ganz so gut benommen. Deshalb ist Thorsten am Knie verletzt, kann heute nicht auktionieren und auch nicht moderieren an diesem Wochenende. Aber die Kollegen werden es schon irgendwie richtig die Leitung war dann auch nicht ganz so gut. Sibylle hat uns immerhin noch verraten, dass sie großen Moment auf Barina in der Winterkönigin. Sie ist eigens von Ifitzheim aus nach Köln zur Abschlussarbeit gefahren und will mindestens so erfolgreich sein wie im letzten Jahr. Da war sie immerhin in diesem Rennen. Zweite mit einer gewissen November. Kommen wir aber auch zu dieser Auktion. Die läuft ja noch, während wir diesen Podcast produzieren. Und da ist auf einmal die Lotnummer mit der 33 in den Fokus gerückt. Das ist nämlich, schränk genommen, die Tante von unserem Axiger Torquator Tasso. Obwohl sie noch eine junge Dame ist. Sie ist eine Jährlingsstute von Giuliani, also nicht dem gleichen Vater, aber aus der gleichen Großmutter, aus der Tucana von Akatenang. Und die kam heute in den Ring und es hat sich ein spannendes biete duell ergeben. Zwischen dem Gestüt Fährhof auf der einen Seite und dem Gestüt Brümmerhof auf der anderen Seite. Letzteres hat den Zuschlag erhalten für 165. 30.000 Euro. Und es würde mich sehr wundern, wenn das nicht auch die Topsellerin dieser Herbstauktion wäre, die morgen allerdings noch weitergeht. Ab 10 Uhr 350 Pferde stehen insgesamt im Katalog. Natürlich laden wir euch auch wieder ein zu RaceBets Podcast Schnitzeljagd. Dafür müsst ihr genau aufpassen und drei Fragen richtig beantworten auf der Webseite www.racebets.de im Blog oder im Newsletter. Und dann könnt ihr dabei sein und einen von 25 Gewinnen abräumen, da gibt es nämlich zwei 5 Euro Wettgutscheine Ich wünsche euch viel Spaß beim Mitspielen, also genau zuhören Last but not least setzen wir natürlich auch unsere Battle, wer wird denn der RaceBets Podcast Champion fort? Michel Stumpf hat die dritte Runde erreicht aber nicht bestanden, deshalb gibt es einen neuen Herausforderer und der hat einen Heimvorteil Andreas Merkel ist das
3: Vier Rennen in Ifezein bedeutet natürlich Heimspiel für mich. Ich habe mir heute Morgen auch den Bodenzustand angeschaut. Es hat gestern zwar etwas geregnet, aber das Geläuf wird für diese Jahreszeit sicherlich in einem Top-Zustand sein, weshalb der Boden für meine Wettdispositionen
0: keine primäre Rolle spielen wird. Das Porträt im Race Bats Podcast.
1: Ja, ich freue mich jetzt, einen Gast begrüßen zu können, der internationaler Kommen sein könnte, obwohl er mal Präsident des Neusser Reiter- und Rennvereins war. Herzlich willkommen, Winfried Engelbrecht-Breske. Hallo nach Hongkong.
4: Hallo nach Deutschland und freue mich, dass wir eine Gelegenheit haben, ein bisschen miteinander zu plaudern.
1: <lacht> wir haben schon angefangen und natürlich reden wir in diesen Tagen über den Prix de l'Arc de Triomphe und Torquator Tasso. Das haben Sie auch in Hongkong mitgekriegt.
4: Ja, ich muss sagen, wir haben ja eins, was ich muss sagen vor Jahren gepusht habe, das ist wirklich Global Commingling. Und natürlich haben wir den Arc auch im Programm. Und ähm, das war natürlich wunderbar zu sehen, dass äh, dann äh, ein deutsches Pferd auch sehr überzeugend den de Triomphe gewinnt. Und es war ganz witzig, dass einige meiner Kollegen, die haben dann ein bisschen geflaxt und haben gesagt, also das scheint eine, eine Wende zu sein. Ein deutsches Pferd gewinnt den de Triomphe und ein deutscher wird Chairman der International Horse Racing Federation. Also von da <lacht> war das äh, ganz witzig. Aber ich muss sagen, das ist äh, eigentlich muss man wirklich anerkennen, dass die deutsche Vollblutzucht, enorme Erfolge hat, wenn man sich anguckt, die Anzahl der Mutterstuten und, und, und. Und ich glaube, das hat eben auch damit zu tun, und da war sicherlich Karl-Dieter Ellerbrake sehr stark involviert, dass wir vor 30 Jahren eine Struktur, eine Policy entwickelt haben, Strategie entwickelt haben, wie die deutsche Vollblutzucht sich im internationalen Bereich profilieren kann und, und ein eigenes Stellenwert haben kann. Und das war klar, dass wirklich genetisch, dass also keine Pferde, die mit genetischen Mängeln behaftet sind, sagen wir ins Breeding-Programm kommen, dass eine starke Ausrichtung immer noch auf der qualitäten gelegt wird und dass wir eben auch, um die Integrity des Sports und auch der Zucht entsprechend sauber zu halten, dass wir eben in Training-Protokolls implementiert haben, wo niemand in Europa daran gedacht hat. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum die deutsche Vollblutzucht so nachhaltig von internationalen Züchtern als eine Quelle für Stamina, Classic-Stamina und für absolute Integrität im Bereich of Genetics angesehen wird.
1: Man merkt, dass Sie fast seit 25 Jahren in Hongkong sind. Also Das ist so ein fast englisch, was Sie sprechen. Ja, ja Aber das man ist ja, es ist so gut. Wir verstehen ja alles. Äh, ganz kurz: Ich war gestern im Gestüt Erftmühle. Das kennen Sie ja wahrscheinlich auch noch. Da habe ich mich mit dem Herrn äh, Hörnig natürlich getroffen und mit dem Züchter Paul Vandeberg. Das ist ja ein Niederländer. Und wo Sie das mit dieser Vollblutzucht sagen und der Stamina, da hieß es aber, dass der stammt ja aus einer tollsamen Mutter dieser Toquator Tasso. Also Stamina braucht auch mal einen kleinen Kick. Also das ist wäre der Kickstarter, sagte Heinz Hörnig, weil er ja am Ende so ein Speed entwickelt.
4: Ja, das war, ich mir auch, wenn ich auf das Gestüt Zoppenbruch zurückkommt. Einer der größten Erfolge war für Zoppenbruch, einen Kick zu geben mit Chingis der ja auch ein Meiler war und damit sage ich mal, auch nicht nur ein toter Steher war und das, glaube ich, diese Kombination, aber die Grundlinie der deutschen und der Erfolg, der ist immer 2000, 2400 Meter und wir hatten auch ein super deutsches Pferd hier mit Pakistan Star, der, sag ich mal, über 2000 Meter zu einem bestimmten Zeitpunkt, William Bueck, wo er gesagt hat, dass ist das beste 2000 Meter Pferd in der Welt, was ich geritten habe.
1: Hommengestütz, äh, Wittigenshof müssen wir mal erwähnen. Kaijörg wäre das genau. ganz wichtig. Das sind ja alles ja. noch die alten Haudingen, sage ich mal, die kennen Sie ja auch noch alle aus Ihrer Zeit. Da hat sich ja im deutschen Vollblutsport gar nicht so viel getan. Wir haben jetzt die deutsche Vollblutzucht so gelobt, die Zucht, klar. Über die anderen Dinge müssen wir noch reden. Aber Sie haben erstmal schon erwähnt, warum wir dieses Gespräch führen. Sie sind nämlich jetzt ganz neu im Amt der Chairman der International Federation Of Horse Racing Authorities. Ein ganz großes mhm. Amt. Also, Sie sind eigentlich so der Chef des Galopp-Weltsports, kann man sagen. Wie kommt man denn zu der Ehre?
4: Ich glaube, dass äh, sicherlich, ich bin jetzt seit Chairman der Asian Racing Federation für einen bestimmten Zeitraum und dass natürlich ich sag mal, seit Jahren dafür, seit 2007 praktisch im Präsidium der International Horse Racing Federation bin und dass man da, glaube ich, auch geschätzt hat, welche Beiträge. Ich respektive die Asian Racing Federation im Hinblick auf die Erweiterung der Kompetenzen in der in International Horse Racing Federation Authorities, die wir da geleistet haben. Und deshalb hat Louis mich eben auch als Nachfolger vorgeschlagen. Aber wir haben das Ganze etwas anders organisiert, weil ich glaube, die Herausforderungen, die jetzt der Galopprennsport hat, globally sind andere, die man noch vor 10 oder 15 Jahren hatte. Und deshalb haben wir eben neben der Erweiterung des... Ich sage es mal Leadership Management Teams mit den vier Vizepräsidenten haben wir eben auch ein internationales Executive Office aufgebaut, das praktisch global aufgestellt ist, wo wir jemanden in Australien haben, wo wir einen sehr starken Stützpunkt in Hongkong haben, wo wir Paris immer noch als Home der Federation haben und Mitarbeiter haben, wo wir etwas in Irland haben und wo wir auch in den USA das haben und mit Spezialisten in den unterschiedlichen Feldern. Und wir müssen, sagen wir, die ganze Föderation mehr virtual <lacht> führen, als das, sagen wir, im Prinzip klassisch der Fall war.
1: Es sind ja viele große neue Aufgaben, das haben Sie schon gesagt. Wünschenswert wäre es ja sicherlich, dass äh, auch die Galopper weltweit gültige Regeln aufstellen. Was mhm. zum Beispiel äh, das Thema Doping angeht, was das Thema Peitsche angeht, was das Thema Tierschutz angeht. Mhm. Und das wird ja immer wichtiger. Ich weiß nicht, ob es in Hongkong schon so weit gekommen ist, aber hier in Deutschland sind die Tierschützer doch wirklich im Vormarsch. Und der deutsche Galopprennsport muss sich da extrem wandeln gerade.
4: Also ich glaube, ja. sagen wir dass... Man muss sich auch im Klaren sein, was solch eine Föderation praktisch äh, bewerkstelligen kann. Denn es ist nicht, dass wir Weisungsrechte haben. Das äh, ist eben nicht so wie die FBI, die selbst Tournaments organisiert. Aber ich glaube, sagen wir, dass wir eben über die letzten Jahre klar artikuliert haben, was sind jetzt die großen Themen. Und äh, Tierschutz ist eine der größten. Und das ist, einige Leute sagen, eine Social License wo ich da immer noch ein bisschen Schwierigkeiten habe, was Social License ist. Das kann man immer definieren, wie man es sieht. Aber da sind die ganz großen Themen. Und da ist Animal Welfare, eines, wenn nicht das Thema Nummer eins. Und da gibt es jetzt sagen wir, auch klare Bestrebungen, Harmonisierung der bestimmten Regelungen zu haben. Aber man hat große Unterschiede in den einzelnen Ländern. Und die Bereitschaft, eben auch auf ein bestimmtes Niveau zu kommen, ist äh, da recht unterschiedlich. Von die Doggies zum
1: Beispiel, Entschuldigung, dass ich unterbreche, die waren ja auch unsere deutschen Doggies, die schaffen es im Moment ja nicht so nach Hongkong, die waren dann eher so in Katar unterwegs und dann wurden sie dann dahin gebeten zu den Stewards und da wurde gesagt, also ihr müsst ja auf die Peitsche aufpassen, ganz streng, ihr dürft nur 14 Mal draufschlagen. Hm. Nun ist natürlich die deutschen Doggies, die das gewohnt sind, dass hier ganz streng aufgepasst wird und nur fünf Peitschenschläge erlaubt sind, mussten hier natürlich ein bisschen schmunzeln. Also so weit geht das auseinander.
4: Ich glaube, dass die ganze Diskussion der Peitsche sehr auf die Anzahl der Schläge reduziert wird. Was für meine Begriff falsch ist. Es kommt zum einen, muss man sagen, es gibt einige Jockeys, selbst wenn die dreimal die Peitschen nutzen, ist das gefährlich, weil die eben nicht im Prinzip sag ich mal, auf ein das Pferd und auch die Sicherheit anderer Reiter berücksichtigen. Das Problem ist allerdings, dass es offensichtlich in der Gesellschaft eine klare Richtung gibt, dass man da eine Limitierung sehen will. Und das ist, was sicherlich im Prinzip auch eine Diskussion kommt. Aber ich glaube, das auf die Anzahl der Schläge zu reduzieren und wenn man mit einigen Jockeys spricht. Und ich glaube, für mich muss man ja auch mal, ein bisschen sehen, diejenigen, die ihr Leben gefährden, wenn die in einem Rennen reiten. Und wenn sagen wir, ein Ryan Moore, mit dem ich Gespräche hatte, sagt... Wenn mir Leute sagen, ich sollte ein Rennen ohne Peitsche reiten, die wissen nicht, was, was das bedeutet.
1: Man konnte ja beim Arc sehr schön sehen, da gab es auch so Helmkameras, da konnte man wirklich mal so ein bisschen das Jockey-Feeling miterleben, was da abgeht ja. in so einem Feld. Aber man konnte natürlich auch einen René Picholek sehen, der das ja sicherlich vorbildlich gemacht hat. Der hat die Peitsche auch eingesetzt, wie er sagt, um ja. das Pferd ja. gerade ja. zu halten. Aber die letzten ja. 200 Meter waren eine Show, oder? Ja,
4: ja aber das, das ist eben, sag ich mal, wenn das so gut läuft, ist das wunderbar. Aber ich kann auch Jockeys verstehen, wenn die in einem ganz klaren Finish sind und man gewinnt mit einem Neck. Die sind unter einem Druck von Besitze. Und das macht es, sag mal, wenn, wenn, wenn für mich muss man versuchen, mit den Jockeys eine Möglichkeit zu finden. Es gibt einige, die haben versucht, eine Regelung zu machen, ohne die Jockeys einzubinden. Und das funktioniert nie, weil die sind im Ende diejenigen, die auf dem Pferd sitzen. Deshalb glaube ich, es ist, ist eine ganz klare Tendenz, dass man sag mal, da eine Harmonisierung herbeiführen wird. Aber für mich, die Harmonisierung ist nicht nur und sollte nur gemessen werden auf den Einsatz der Peitsche. Ich glaube, sagen wir, die größte Harmonisierung, das ist, kommt, kommt wieder zurück auf Animal Welfare, und das ist die Integrität des Sports, ist im Hinblick auf Dopingbestimmung. Denn, sage ich mal, wenn man da sieht auch, wie unterschiedlich global, sage ich mal, dort Bestimmungen über einen bestimmten Zeitraum gehandhabt worden sind, was zulässig ist an Non-Race Day Medication und Race Day Medication, ich glaube, da hat Deutschland, das muss man sagen, da haben wir ein Exempel gesetzt vor 30 Jahren, dass man da im Prinzip auch in Training Kontrollen hatte. Und äh, was für mich ein major achievement ist, dass man in den USA offensichtlich jetzt mit der mit der erstmals einer bundesweiten Regelung, wie der Rennsport reguliert werden soll und wie auch dann praktisch die internationalen Regeln im Hinblick auf Race der Medication und, und, und international angepasst werden. Das ist für mich ein großes Achievement und das müssen wir weiter fortsetzen auf mehreren Ebenen und nicht nur eben auf einem Bereich, wo man sagen wir mal, auf die, sich auf die Peitsche konzentriert.
1: Also haben Sie sich einiges vorgenommen und haben auch viele Aufgaben. Eine Sache haben wir noch nicht angesprochen, die ziemlich aktuell ist. Das sind diese Corona-Quarantäne-Regelungen, hm. die es ja die dem internationalen Sport sehr schwer machen. Gerade den Trainern und den Reitern überhaupt internationale Rennen zu besuchen. Das betrifft ja auch Hongkong. Wie kann man da eine Harmonisierung hinkriegen? In manchen Ländern muss man drei Wochen in Quarantäne. Andreas Wöhler hat sich das einmal angetan und sagte, nie wieder.
4: Ich glaube, sag mal... Wenn es um globale Public-Health-Geschichten geht, da können wir nicht im Prinzip, sage ich mal, eine Harmonisierung herbeiführen, weil das viel zu komplex ist. Um realistisch zu sein, wir müssen, sagen wir mal, akzeptieren, dass unterschiedliche Nationen, zumindest in meiner Meinung für das nächste Jahr oder anderthalb Jahre, dass die unterschiedliche Regelung haben werden. Da sind nationale Interessen, die sind völlig anders und so stark, dass wenn wir als Vollblutzucht, die vielleicht in den meisten Ländern 0,01% des GDP ausmacht, wenn wir da glauben, sage ich mal, health -Regulation verändern zu wollen, ich glaube, der Fokus, da haben wir keine Chance.
1: Wie sieht das in Hongkong aus mit den Regelungen, ja. wenn da die Ausländer rein einreisen wollen?
4: Also ich muss sagen, wir haben Sommer, das haben wir ja im letzten Jahr schon geschafft, dass wir eine Travel-Bubble hergestellt haben. Wir haben vor anderthalb Jahren haben wir mit führenden Health-Experten in Hongkong ein Protokoll aufgebaut, das für mehrere Sportarten jetzt als Beispiel angesehen worden ist und das auch in einigen Teilen parallel vom IOC akzeptiert worden ist. Wir haben praktisch das gleiche Modell, was jetzt angewandt worden ist, wenn man nach Japan wollte oder wenn man nach Peking wollte, so dass man sag ich mal da in einer Travel-Bubble lebt, dass Jockeys, und die Pferdepflege, die unmittelbar notwendig sind, um an einer internationalen Vereinbarung teilzunehmen, auch Trainer. Dass die, sage ich mal, die werden dreimal getestet, bevor die ins Flugzeug gehen. Wir werden eins machen, wir werden die mit Privatflugzeugen einfliegen, um nicht eine Contamination zu haben, wenn man in einem Flugzeug sitzt, wo auf einmal fünf oder sechs der Passagiere positiv sind, was auf einer mit einer Regelmäßigkeit anbelangt. Die werden dann in einem separaten Hotel sein und die können dann vom Hotel, die können dann zur Rennbahn, die können das Training machen und so und, 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 und müssen dann zurück ins Hotel. Ist das Gleiche wie im Olympischen Dorf während der Olympischen Spielen. So das können wir machen. Aber sage ich mal, dass die normal in die Bevölkerung eingehen, das wäre, sage ich mal, nicht möglich hier und das ist auch nicht möglich bei den Olympischen Spielen.
1: Aber auf jeden Fall besser als wie Andreas Wöhler in einem geschlossenen Hotel ja, zum Allein ja, zu sein. Bei also
4: also de deshalb habe ich auch, wir hatten auch Diskussionen hier mit den äh, Health Authorities. und wir haben gesagt, das ist nicht machbar. Das ist äh, Mental Health und auch Fitness von Jockeys ist unter und das kann man nicht. Und deshalb haben wir praktisch das im Dezember letzten Jahres eingeführt und das hat hervorragend funktioniert. Das natürlich nicht so schön ist, wenn man mal abends rausgehen will als ein Jockey oder ein Trainer. Aber das müssen wir auch Verständnis hoffen, weil das Risiko im Prinzip, gerade mit der Delta-Variant, ist erheblich. Und das müssen wir versuchen zu managen. Und von meiner Sicht, globally, werden wir insbesondere policy wise, wahrscheinlich das für ein Jahr haben.
1: Wenn man über den Hongkong-Jockey-Club spricht, und da müssen wir jetzt langsam auch mal hinkommen zu dem, was Sie da tun. Das ist der größte Arbeitgeber in Hongkong. 20.000 Menschen sind da beschäftigt, wenn ich das richtig gelesen habe. Es gab ja. jetzt einen sehr großen, äh, sehr netten Artikel. Ich hoffe, Sie empfinden ihn auch so äh, im Kapital. Ja. Und 12 Milliarden Euro werden da pro Jahr umgesetzt. In manchen Rennen wird so viel umgesetzt wie in Deutschland im ganzen Jahr, um mal so ein bisschen die Dimensionen darzustellen. Ja. Wie sind Sie denn durch die Corona? Zeit gekommen. Überraschend gut, oder?
4: Ja. Ich glaube, sag mal, dass wir als Beispiel angesehen worden sind, wie man Corona und so eine Public Health Crisis meistert. Sie haben die Zahlen genannt. Wenn man sich die Zahlen anguckt, das ist ja nicht nur allein Pferdespruch. Unser Gesamtumsatz, der ist praktisch 28 Milliarden Euro. Allerdings bezahlen wir, weil wir der größte Steuerzahler sind, wir bezahlen praktisch jedes Jahr für Fußball und Pferdewetten und für Mark Six, die praktisch unser 6 aus 49 ist. Wir bezahlen jedes Jahr 2,4 Milliarden Steuern. Und wir geben, äh, sage ich mal, natürlich auch eine Menge an unsere Kunden zurück in der Ausschüttungsquote. Und wir haben jedes Jahr ungefähr 450 Millionen Euro, die wir in Charity Donations machen. Wir sind also in den Top 10 Charity Donors Worldwide. Das ganze Unternehmen ist ein integriertes Modell, wo wir Pferdesport, Horse Racing haben, Wagering haben, Membership und die Charity-Seite. Und wir haben 7800 Vollzeitbeschäftigte beschäftigte und 20.000, 15.000, 20.000 part -time. Wenn man sich das vorstellt, during Corona, wir haben angefangen, und das war im Januar 2020, haben wir von unserer Einschätzung gesehen, dass die Entwicklung des Coronavirus in China Ende Dezember, dass das ein großes Risiko ist und dass das ähnlich sein könnte, was wir hatten mit SARS. Wir haben dann im Januar eine Taskforce aufgesetzt, eine Pandemic Taskforce, die sich das ganze Unternehmen angeguckt hat und gesagt hat, was müssen wir machen, um die Prinzipien, die wir artikuliert haben, wir können mit unseren Aktivitäten keine Public Health Crisis kreieren. Und das andere, unsere Mitarbeiter, unsere Kunden und im Hinblick auf auch unsere Mitglieder, keiner von denen kann einem Health Risk ausgesetzt werden, weil wir Aktivitäten haben. Und wir sind dann durch unsere ganze Unternehmen gegangen, alle Bereiche, und haben dann gesagt, was müssen wir machen, was sind Core? Und dieses Core, das müssen wir aufrechterhalten, um erstmal vom Horse welfare, denn die Pferde, die können wir ja nicht alleine lassen, wenn man da eine Krise hat, und sagen wir, was müssen wir machen an bestimmten anderen Business Aktivitäten und insbesondere IT und 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 um unsere Organisation aufrecht zu haben. Und die dort identifiziert worden sind, da haben wir angefangen, zum Beispiel man konnte keine Masken in Hongkong kriegen. Wir haben praktisch zwei Millionen Masken organisiert, die wir unseren Mitarbeitern in den Familien geben konnten. Wir haben dann im Prinzip schon zu dem Zeitpunkt angefangen, regelmäßig Mitarbeiter zu testen. Wir haben innerhalb von einem Monat hatten wir, haben wir die Fähigkeit, 1000 Mitarbeiter pro Tag zu testen, innerhalb von sechs Stunden. Und dann haben wir alle Mitarbeiter, wo sie leben und klassifiziert, wo Risiken sind, wo man sagt, ihr kommt besser nicht zur Arbeit. Das ist ein täglicher Prozess, wo ungefähr 40 Mitarbeiter Sagen wir diesen Prozess managen und wo wir täglich Sitzungen hatten, wie wir unterschiedliche Risk Level haben, wo wir unsere Organisation reduzieren mussten. Und wir hatten zu einem bestimmten Zeitpunkt hatten wir 3800 unserer Mitarbeiter in hohem Wir haben in dem ganzen Bereich voll und part-time haben wir während der corona Krise nur drei Mitarbeiter gehabt, die infiziert wurden und nicht im Club.
1: Ziel war natürlich auch diese ganzen Aktivitäten, den Betrieb soweit es geht aufrechtzuerhalten. Wann haben Sie wieder mit Pferderennen angefangen? Oder haben Sie überhaupt Pause gemacht oder durchweg? Wir haben, gemacht? Wir, wir haben keine Pause machen
4: müssen. Wir haben eine Exemption von der Regierung bekommen, weil, und das muss man sagen, Horse Racing in Hongkong hat eine andere Bedeutung, weil wir haben praktisch 40 Prozent der Erwachsenenbevölkerung. Ist das Hobby Nummer eins. Und das war auch für Mental Wellness, Health. Importen, weil die Leute, die haben dann zumindest zweimal in der Woche, die haben gesagt, auch wenn wir jetzt Home Isolation haben, oh, Generell haben wir zwei Millionen Leute, die Wettkunden hat uns haben. Aber during der corona crisis mussten wir all unsere Wettannahmestellen, die 110 Wettannahmestellen haben wir geschlossen. Wir mussten praktisch alles online machen. Und dann hatten wir bestimmte Zeiten, wo das Risiko gering war, wo wir dann einige unserer Kunden, die nicht online waren. Wir haben dann 450.000 Wettkonten eröffnet in einem sehr kleinen Zeitraum, um die, sage ich mal, auch mit dem Federrennen weiter zu unterhalten. Und ich habe einen Blog und ich habe ungefähr jedes Blog, dazu so 10.000, 15.000 Leute, die mir wöchentlich zweimal schreiben. Ich habe so viele Komplimente bekommen, dass wir Horse Racing Continuous, dass wir das geschafft haben. Aber das war eine enorme Disziplin aller Mitarbeiter und auch ein Buy-in. Und das ist, glaube ich, etwas, was äh, auch sehr stark anerkannt worden ist hier.
1: Das heißt, die Umsätze sind während der Corona-Krise bei Ihnen sogar noch gestiegen, und zwar gewaltig.
4: Ja, also man muss sagen, wir hatten einen Zeitraum, wo es kein Fußballwetten gab. Da sind sie auch um äh, anderthalb Milliarden Euro zurückgegangen, weil da gab es kein Produkt. Aber in generell, weil auch die Leute, sagen wir nicht andere Aktivitäten wie Reisen, Shopping und äh, in Restaurants zu gehen hatten. Das Disposable Income, da ist auch ein bestimmter Einkommensteil äh, nach uns gegangen. Und äh, unsere Digitalisierung, die ganze Strategie, die wir seit zehn Jahren fahren, wo wir, sagen wir mal, wir haben eine eigene it Division mit 700 Leuten, wir haben, äh, <lacht> haben Sie
1: mitbekommen, was beim Dachverband los war?
4: Ja, ich habe es mitbekommen. Äh, aber Das ist ein
1: Rechner, wahrscheinlich war der, stand der schon zu Ihren Zeiten da. Wahrscheinlich ist er eingerichtet worden, als Sie da waren. Da ist nämlich ja die Datenbank, der die ist ja so alt schon. Ne? Ja, und aber, dem, aber der ist dann mal eben wegen eines Stromausfalls in die Knie gegangen. Und da war kein einziger IT-Techniker, glaube ich, vor Ort.
4: Aber sagen wir deshalb was Sie gerade sagen mit IT. Wir haben ein Kernteam von 100 IT-Mitarbeitern, Identifiziert. Einige Leute waren selbst bereit, in Hotels zu leben, weil die haben auf einmal gesehen, da ist in ihrem Bereich, da ist ein Corona-Cluster. Wir haben dann Hotels organisiert, die hier äh, an unserem so Rechenzentrum sind, wo die dann für einen bestimmten Zeitraum ins Hotel gegangen sind, um die Operations weiterzuführen. Also, das war schon auch der Buy-in unserer Mitarbeit, dass das important ist. Das ist schon, glaube ich, auch eine Leistung des gesamten Unternehmens, sondern zu sagen, wir sind unser Purpose ist Contribution to Hong Kong und äh, das haben die Mitarbeiter auch fantastisch mitgemacht.
1: Seit 1998 sind Sie da. Ja. In diesem Artikel, den ich angesprochen habe, hieß es, dass äh, ein Jahr vorher das alles gar nicht so war. Da waren die Pferdewetten aus der Mode. Da hat Großbritannien gerade die Grundkolonie an China zurückgegeben. Und da hieß es, und in den Wettbüros sah man vor allem Rentner, also so wie in Deutschland so ungefähr. gerade <lacht> <lacht> Und dann ist was passiert. Also dann hat man Sie angerufen. Das war 1998. Sie waren der Chefmanager des deutschen Galopprennsports. Ich habe auch schon gesagt, Sie waren Präsident des Neusser Rennvereins. Da kommen wir gleich mal ganz kurz zu, damit wir das Team abgehakt haben. Das haben Sie auch verfolgt, was mit diesem armen Verein passiert ist. Wie geht es Ihnen denn dabei? Ich muss sagen, das ist
4: stimmt einem natürlich traurig, wenn man sowas sieht. Aber ich glaube, man muss das in den ganzen Kontext sehen, dass äh, der deutsche Galopprennsport durch eine erhebliche... Strukturkrise gegangen ist und geht, wo, sage ich mal, auch mit bestimmten anderen Veränderungen die Wettumsätze erheblich zurückgegangen sind und das hat natürlich dann einen Einfluss auch auf jede Rennbahn und gerade mit Noise, die eine ganz spezifische Position hatte mit Allwetterrennen und äh, das ist schade, weil ich glaube, das war sowas wie äh, Happy Valley, aber kleiner, <lacht> Denn das Konzept von Noise ist ähnlich wie Happy Valley. Night Races, Wednesday Night, aber da muss man die ankommen Wetternamen äh, haben. Also, es ist schon, wenn ich also dann auch ein bisschen zurückblicke, das stimmt mich schon ein bisschen traurig, aber.
1: Man muss ja auch wirklich sagen, das Happy Valley, diese Flutlichtanlage, die Sie ja auch mit installiert ja. haben, die ist ja auch zum Ende hin immer noch nicht abbezahlt gewesen. Das hat also mhm. dieser ja. Neusser Reiter- und Rennverein nicht geschafft. Darüber ist er auch gestolpert, weil immer noch dieses Darlehen von der Stadt finanziert worden ist. Aber,
4: aber sag ich mal, wir hatten die Stadt hier eingebracht. Und wenn die Zusammenarbeit mit den Buchmacher nicht zusammengebrochen wäre, wäre das abgezahlt worden. Aber da hat man die Vertriebsschiene geendet, da hat man, sag ich mal, das ganze Vertriebsnetz verendet. Und da sind natürlich, wenn man auf einmal grundsätzliche Voraussetzungen endet, die ökonomische Einkünfte haben, dann funktioniert ein ganzes Konzept nicht
1: es hat ja auch einen Grund gehabt, dass ein Headhunter dann bei ihnen angerufen hat 1998 wegen ihrer Aktivitäten. Sie kommen ja eigentlich ursprünglich kommen sie ja nicht aus einer Galoppsportfamilie. Sie haben dann in eine Galoppsportfamilie reingeheiratet und ja, haben dann da Feuer gefangen für diesen Sport.
4: Ja, ich muss sagen, es ist ein faszinierender Sport und ich hab, muss sagen, gerade sage ich mal mit München Reit und dem Gestüt Sonnenbruch, da hatte man schon irgendeine Verbindung, weil man hat die Pferde verfolgt. Und gerade sage ich mal mit den tollen Pferden, die das Gestüt hatte, und sagen wir gerade 1979 mit Königstuhl, der einzige Triple Crown Winner. Das ist natürlich hat man schon eine gewisse Affinität. Aber um darauf zurückzukommen, mein Hintergrund ist praktisch. Ich habe ja Finanzierung, Statistik und äh, Volkswirtschaft studiert. Und gerade sage ich mal auch äh, die Familie Brestes und wenn man sich an Kurt Brestes anguckt. Ich fand es faszinierend, wie ich durch die Bibliothek gegangen bin, um mich auch in das Thema einzubringen. Die Zuchttheorien, das, das ist faszinierend. Und dann sage ich mal, wenn man die Möglichkeit hat, sagen wir auch ins Geschütz zu gehen, die Fohlen zu sehen und wie die sich dann entwickeln, die Familien zu verstehen. Das ist ein Virus. Wenn man den einmal hat, dann kriegt man den nicht mehr los. Aber ich glaube, dass ich versucht habe, eine ökonomische Komponente reinzubringen. Und das war auch, warum man mich nach Hongkong gebracht hat. Und wir haben dann praktisch zuerst die Strategie entwickelt, wie man Hongkong von einem regionalen, nicht sehr hohen, qualitativen Racing-Produkt mit erheblichen Wettumsätzen, wie man das zu einem World Leader in allem, was Rennsport anbelangt, macht. Dass wir die besten Jockeys haben, dass wir die besten Trainer haben, dass wir das beste Geläufe haben, dass wir die beste Dopingkontrollen haben. Das war die Vision des Clubs. Und das haben wir dann auch über ein 15-Jahre-Programm entwickelt. Und das ist, wo wir heute sind, wir haben nur 0,7 Prozent der Weltpferde des Bestandes, aber wir haben 9 Prozent der besten Pferde, werden in Hongkong trainiert. Aber der entscheidende Sprung, glaube ich, war, um wieder auch die Kunden auf die Bahn zu bringen, dass man versteht, dass Pferdesport Entertainment ist. Das ist nicht nur und das ist nicht nur für Aficionados, Das ist Lifestyle. Und das haben wir geschafft mit dem, wir, sag ich mal, auch was ich customer centricity nennen. Das gesagt, wir sind ganz systematisch hingegangen, was sind unsere augenblichen Kunden? Was mögen die? Was sind unsere potenziellen Kunden? Und haben dann, sage ich mal, ein Marketingprogramm entwickelt und haben dann auch erheblich in die Rennbahn investiert, um das attraktiv zu machen für die unterschiedlichen Segments. Und gerade Happy Wednesday. Happy Wednesday ist vor Corona und wird es auch nach Corona sein. Ein Platz, wo man Mittwochabend ziehen muss. Wenn man zur Gesellschaft gehört, dann entertaint man da. Wenn man Pferdebesitzer ist, dann will man seine Pferde da laufen sehen. Aber auch für die jüngere Bevölkerung, mit dem Biergarten, mit Live-Music in between races, das ist Entertainment. Und diesen Sprung haben viele Galopprennsportveranteile nicht gemacht. Die sind auf ihr altes Kundensegment gegangen und haben versucht, was wir auch machen. Aber die jüngere Bevölkerung einzubringen und was ganz interessant war in unserer Analyse, Leute in Hongkong haben eine erhebliche, was ich sage, Gaming-Propensity. Aber warum sind die ins Casino gegangen? Warum sind die nicht auf die Rennbahn gegangen? Weil die wollten nicht das Image haben der Rentner, die mit ihrer Zeitung da sitzen. Das musste ihnen sein. Und sag mal, dieses ganze Konzept hat erheblich funktioniert. Und das hat dazu geführt, dass wir in der Lage sind, eben Rennsport als Entertainment zu positionieren. Und wir
1: machen an dieser Stelle einen Cut und senden Teil 2 dieses Gesprächs in der nächsten Woche. Dann geht es darum, wie wurden denn diese Marketing-Ideen genau konkret umgesetzt und wie ließe sich das vielleicht auf den deutschen Rennsport projizieren. Es geht um Fragen wie Digitalisierung oder auch E-Gaming, also wirklich spannende Themen in Richtung Zukunft fokussiert. Aber jetzt wenden wir uns einmal der Gegenwart zu. Wir schauen natürlich nach Baden-Baden, wir schauen aus Wochenende und wir liefern euch die Wetttipps.
0: Die Wetttipps im Race Bats Podcast.
1: Ja, wir haben in unserer Battle, wer wird denn der Race Bats Podcast Champion, wirklich sehr, sehr gut gewettet. Deswegen muss ich meine Wettexperten ausdrücklich loben. Und das sind in München Ronald Köhler. Hallo, Ronald. Hallo. David Connolly Smith. Hallo, David.
2: Grüß Gott aus München.
1: Und Christian Jungfleisch in Queersheet. Also 3 zu 1 habt ihr gewonnen, wenn ich das so richtig gesehen habe.
5: Ja, und vor allen Dingen hatten wir bei 5 Euro Einsatz, also wenn man jeden Sieger 1 Euro gewettet hätte, hätte man 9,3 Euro Auszahlung gekriegt und das ist schließlich das, worauf es ankommt, oder? <lacht> Aber heute zählen ja die Quoten leider wieder mal nicht mit.
1: Ja, da müssen wir auch mal, mal gucken, ob das im nächsten Jahr so bleibt, weil wir kriegen natürlich so für den sozialen Zweck immer nicht so richtig was zusammen, weil ihr immer an der ersten Runde scheitert. Das ist ja wirklich ein großer Vorteil für den Herausforderer und das ist diesmal trotzdem erstmal Danke an Michel Stumpf, der da wirklich ja bis in die dritte Runde gekommen ist. Und der neue Herausforderer kommt auch wieder ja, aus Irrwitzheim, das muss irgendwie ein Nest sein. Er stellt sich jetzt mal kurz vor.
3: Ja, hallo, liebes racebets Podcast-Team. Ich freue mich massiv, dass ich diese Woche mit dabei sein darf. Mein Name ist Andreas Merkel, ich bin 32 Jahre alt und komme aus dem wunderschönen Ifezheim. Als waschechter Ifzer kommt man natürlich schon von Kindesbeinen an mit der Rennbahn in Berührung. Und ich habe hier mit 14 Jahren mein erstes Geld als Aushilfe bei der Geläufspflege verdient. Bei uns sagt man dazu Stempler. Und über die Jahre hinweg ist dann das Interesse am nationalen internationalen Galopprennsport immer weiter gewachsen, sodass ich auch seit einigen Jahren schon als Besitzer und Züchter aktiv bin und unter anderem auch Mitglied bei der Jungen Besitzervereinigung bin. Zudem bin ich Vorstandsmitglied des in diesem Jahr neu gegründeten Fördervereins baden galopp e.V. und wir haben uns als Ziel gesetzt, als starker Verein mit Verankerung in der Region unseren Teil dazu beizutragen, dass die Pferderennen hier in Iffezheim langfristig bestehen bleiben. Und heute bin ich jetzt hier, um gegen euch anzutreten und in fünf
6: Rennen hoffentlich mehr Sieger zu treffen als ihr.
1: Ja, Christian, kennst du den vielleicht sogar?
6: Ich glaube schon. Also ist wahrscheinlich nicht wirklich persönlich, aber vom Sehen ist er mir bekannt.
1: Der hat sich natürlich auch so seine Kumpel zur Hilfe genommen. Also was heißt es so immer, dass er doch mit dem oder dem über das Rennen diskutiert hat. Also ich bin gespannt, was das diese Woche mit euch wird. Ihr hattet sogar, sogar ja fast vier Sieger, muss man sagen. Seabay habt ihr auch genannt, aber wir haben uns dann letztlich für ein anderes Pferd entschieden. Warum eigentlich, weiß ich gar nicht. Ich habe ja schon zwei Seabay gesagt.
6: Ja, ich habe das entschieden und mein Pferd war dann aber abgeschlagen. Letzte, die Form kann ja eigentlich auch nicht stimmen. Das war quasi dann so gesehen mein. Keine Schuld.
1: <lacht> naja, aber es hat ja gereicht. Wir hatten ja die drei. Auf Siluto, da konnte doch keiner kommen, oder? Nein. Im um also,
6: also ehrlich gesagt, hätte ich nie. Ich weiß, der Ronald hat mir geschrieben, hat ein klein bisschen Mumm gehabt, aber ich wäre auf, ehrlich gesagt auf den nie gekommen. Aber gut, so ist der Rennsport und dann gewinnt auch mal ein Außenseiter. Ne?
1: Ja, es ist ja immer noch diese Sache, wenn man alle fünf Sieger trifft, dann gewinnt man 2.000 Euro. Also wir dann für einen guten Zweck. Also wir waren ziemlich nah dran. So, jetzt kommen wir zu den Wetttipps. Fünf Rennen habt ihr euch ausgesucht. Natürlich steht Baden-Baden, das Sales und Racing Festival im Mittelpunkt. Aber ich schlage mal vor, wir fangen an mit dem Einrennen in Magdeburg, was ihr euch ausgesucht habt.
5: Ja, dann fange ich mal damit an, weil ich bin ja hier der Handicap-Freak, meine Kollegen sind ja mehr so die Black-Type-Spezialisten, also ähm, ein Ausgleich 4 vier, mit Vierer Wette in Magdeburg, 12 Starter, 1800 Meter, ist ganz wichtig zu erwähnen, 1800 Meter, weil in Magdeburg geht es nach dem 1800 Meter Start mehr oder weniger sofort in den ersten Bogen. Also ist die Startnummer nicht ganz unwichtig, die Startbox nicht ganz unwichtig.
1: Sag mal, Und, lieber Ronald, genau welches Rennen das ist?
5: Ja, das ist das sechste Rennen, der Preis der EAB Solar. Ein Ausgleich 4 über 1800 Meter. Plus 6. Ja, macht doch nichts, oder? Sieger <lacht> gibt es in jedem Rennen. <lacht> ja. Also eigentlich habe ich mir ein Pferd in dem Rennen ausgesucht, wo ich nun nachträglich wieder ins Grübeln gekommen bin, weil der leider wirklich eine sehr schlechte Startbox hat, nämlich die Startbox Nummer 11. Das ist die Nummer 5 Max Santo aus dem Stall von Jutta Pol. Das ist ein Frontrenner, der mag Magdeburg, der hat auch eine ganz gute Form, aber mit der Startbox 11 da wird sich die Lille-Marie Engels, da muss sie sich wirklich was einfallen lassen. Also ich weiß nicht so richtig, wie das gehen soll, weil der wird vermutlich doch eine sehr aufwendige Startphase haben. Zwei Pferde sind mir noch aufgefallen. Die Nummer 6, Waldnymphe, eine dreijährige Stute, eine Halbschwester von Walderbe, eine sieglose Stute, die zum ersten Mal im Handicap läuft. Und da sind die 55 Kilo GAG in meinen Augen wirklich ein Angebot, weil es... Es gab so ein paar ganz ordentliche Formen. Geritten wird sie von dem Münchner Amateur Konstantin Philipp, der ja einen hervorragenden Start hat in seine Karriere bis jetzt. Also die halte ich für chancenreich und die Nummer 10 Gilbert oder Gilbert, wie immer man will, aus dem Stall von Marion Rengli mit dem Champion im Sattel. Auch dieses Pferd hat meines Erachtens in diesem Rennen eine Chance, wobei die 1800 Meter wahrscheinlich ein bisschen die Grenze sind, auch wenn er zuletzt in Köln über 1850 Meter so ganz ordentlich gelaufen ist. Ich glaube, Dritter war er, aber ohne Siegchance.
1: Ronald <lacht> halt hält sich ja mal gerne an den Startboxen fest. Christian, du sagst immer, ich möchte ja gar nicht drüber reden. Gilt das auch für Magdeburg?
6: Ja, ist mir egal.
1: Gut, dann, dann bist du jetzt. Dann
6: <lacht> aber gut, ähm, mit zwei Pferden, die der Ronald angesprochen hat, kann ich so ein bisschen mitgehen. Das ist Gilbert oder Chilbert oder wie auch immer. Obwohl die letzte Form, ja, er war zwar Dritter in Köln, aber war schon weit zurück. Waldnymphe ich habe so ein bisschen immer, wenn Baden-Baden ist, habe ich immer so ein bisschen die Sorge... Wenn das ein gutes Ding wäre, ne? wird das Pferd in Baden laufen. Kann auch sein, dass ich mich da ein bisschen täusche und dass man einfach denkt, komm, wir machen, mehr schießen in Magdeburg ab. Aber die Marke müsste sie normalerweise können. Aber ich bin in so einem Ausgleich 4 plus 6 immer gern bei den bisschen höheren Startnummern, weil das in meinen Augen die Pferde sind, die ein bisschen mehr Klasse haben und auch die beste Form. Die Nummer 2, Mademoiselle, hat sogar eine gute Startbox. Nummer 4, hat Sean Burn im Sattel 4 Kilo Erlaubnis. Die hat dieses Jahr ein Super-Handicap gewonnen, war nach diesem Super-Handicap-Sieg noch zweimal Zweite trotz des Aufgewichts und hat jetzt vier Kilo Erlaubnis. Was sie bei den letzten Rennen nie hatte, sie hat immer einen Jockey im Sattel gehabt. Sie ist wahrscheinlich die Favoritin des Rennens im Endeffekt, aber ich denke, sie hatte hier schon sehr, sehr gute Chancen und ist auch in Magdeburg schon gut gelaufen. Und dann der Waldenser, die Nummer drei ist mir noch ins Auge gestoßen, die letzte Form. Die kann nicht stimmen, da war er abgeschlagen Letzter, davor war er Dritter und der ist in Magdeburg eigentlich immer gut gelaufen. Aber er ist auch nicht so der Siegertyp, würde ich mal jetzt behaupten. Das sind so meine Ideen mit den etwas höheren Startnummern. Was falsch, wenn nicht die höhere Startnummern, die, die höheren Gewichte. <lacht> ich, ne? Christian, ja. du
1: meinst die niedrigen Programmnummern mit den hohen
2: Gewichten. Ja, genau, genau. genau. Ja.
1: <lacht> David, was sagst du denn dazu?
2: Ja, ich bin hier auf der Seite von Christian, muss ich sagen, und nicht von äh, Ronald, weil ich glaube auch, dass die Stahl nur 11 und 12 gleich zu streichen sind. Das sind die 1, Girard und die 5, Max Anton. Ich bin auch für Nummer 2, Mademoiselle. Die hat sehr gute Formen. Sie wird leider Favorit sein, aber die Formen sind alle sehr gut. Sie ist ziemlich beständig, was in dieser Trasse auch was wert ist. mögen irgendwie sowieso, der hat einen guten Schnitt hier und äh, Sean Burns sowieso. Und dieses Pferd hat auch in gute Form in Magdeburg. Die letzte Form in Hop war ausgezeichnet, wo sie zweite zu Schah war. Das ist ein Lieblingswert von mir, wie ihr wisst. Also diese Form müsste für mich reichen. Und Mademoiselle in dieser Klasse ist für mich das Pferd, das es zu schlagen geht. Die Gegner sind natürlich Verdeltense der gute Bahnschnitt hat. Und interessant auch das Pferd mit den schönsten Namen in Rennen, Mäuserschwänzchen aus dem Frühling-Stau. Der ist auch nicht ungefährlich, Mäuserschwänzen Mäuserschwänzchen oder die Stute. Aber trotzdem, in erster Linie bin ich bei Mademoiselle die Nummer zwei.
1: Ja, das scheint ja ziemlich eindeutig zu sein. Könnt ihr euch irgendwie dann vielleicht nochmal auf so eine Viererwette einigen? Also einige Namen habt ihr ja genannt.
5: Also ich finde diese fünf Pferde, die wir jetzt in erster Linie genannt haben, also Christian, Mademoiselle und Valdensa, hm. Und nicht Maxanto, Waldnymphe und Gilbert. Ich werde diese fünf Pferde mal in der Viererwette kombinieren. Das gibt zwar keine irrsinnig hohe Quote, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass wir da sogar die ersten vier dabei haben. Okay.
2: Und was ist ein Borger Schwänzchen? Glaubst du nicht? Ja, fünfter. <lacht>
1: Ja, also ihr habt euch auf Mademoiselle geeinigt, also David und Christian haben sich für Mademoiselle entschieden und was soll ich euch sagen, auch der Herausforderer aus Iffesheim hat sich für diese Lady entschieden.
3: Kommen wir zum ersten Rennen. Magdeburg 6. Rennen, Preis der EAB Solar, Ausgleich 4 mit Viererwetter. Hier habt ihr euch gleich zu Beginn ein kniffliges Rennen ausgesucht. Die Sportwelt-App hat mich leider technisch etwas im Stich gelassen, aber der gute Wetter braucht ja nicht zwingend eine Sportwelt, sondern hat die Formen im Kopf. Ich bin eigentlich ein sehr großer Fan von Gilbert, allerdings ist er dieses Jahr nicht immer sehr glücklich gewesen, kommt oft zu spät auf Touren, weshalb die Magdeburger Bahn ihm auch nicht unbedingt liegen wird. Konkurrenz droht da aus meiner Sicht von Nero d'Avolo und von Mademoiselle. Nero d'Avolo ist natürlich top in Form, aber ich entscheide mich allerdings für Mademoiselle. Sie kommt aus der höheren Klasse, wo sie in Hoppegarten ein super Rennen gelaufen ist. Man nimmt zusätzlich noch mit Schorbeeren vier Kilo runter, weshalb ich denke, dass sie dieses Rennen gewinnen wird.
1: Ja, dann haben wir das Vierer-Wettrennen in Magdeburg und machen dann weiter in Baden-Baden. Welches Rennen kommt zuerst?
6: Die Winterkönigin. Die Winterkönigin.
1: Wer möchte was zur Winterkönigin sagen? David, komm, das ist doch dein Thema.
2: Ja, ich habe zufällig mit einem Trainer gesprochen, der hier zwei Pferde im Rennen hat. Das ist Henk Graver. der hat Atomic Blonde und Lacuna im Rennen und beide kommen mit sehr guten Formen am Start. Atomic Blonde hat vor einer Woche ungefähr ein Auktionsrennen gewonnen und Lacuna hat sehr gute Formen in Frankreich aufzuweisen. Die war Dritte, vor allem in Chantilly zu Raclette, die von Andre Fabre sehr hoch gelobt wurde und die ist auch letzte Woche sehr gut gelaufen. Also Lacuna wäre in diesem Fall mein Mumm-Gegner, sind für mich die beiden Schierenpferde Barina und Lisner. Ich finde, dass Barina vielleicht interessanter ist aus der Familie von Borja, die immerhin das äh, deutsche Derby gewonnen hat. Äh, Barina ist für mich sicherlich eine Gegnerin. Und außerdem gibt es ein Pferd von Markus Druck, der interessant ist, Enjoy the Dream, also sehr gute Familie mit Mickey Kallertum im Sattel und auch Andy Zuberich mit Rosenart, Wittigenshofer Familie, die fast die beste Familie von denen, auch mit Chancen. Das Rennen ist sehr offen für mich, aber Lacuna ist für mich die Stute, die sehr zu schlagen gilt. Also ich tippe hier Lacuna, die schala aus dem Stahl von Henk Graver mit äh, André de Vries im Sattel.
5: Ja, Ronald, was sagst du dazu? Ja, natürlich hat Lacuna eine gute Chance. Das Ziel Winterkönigin wurde ja schon sehr früh mit dieser Stute angepeilt. Sie hat unheimlich viel Rennerfahrung, vier Starts in Frankreich, war nie schlechter als dritter. Ich muss sagen, der letzte Start auf weichem Boden in Chantilly über 1600 Meter, so toll fand ich den nicht. Sie hat das dritte Geld gegen Chantarella gerettet, die diese Form nicht unbedingt aufgewertet hat. Und mein Gefühl war, dass 1600 Meter im Moment jedenfalls die Grenze sind für Lacuna. Und deswegen würde ich, also ich rede ja auch als Wetter und jetzt nicht nur als sozusagen für unsere Battle, also für die Kurse, für die Lacuna momentan angeboten wird, würde ich sie nie wetten. Also insofern habe ich nach einer Alternative gesucht. Und für mich ist die Alternative tatsächlich die Nummer sieben Lisaid, aus dem Stall von Peter Schirgen und ich bin nicht der Meinung, dass sich Burjan Mosabaye falsch entschieden hat. Denn ich fand diese Leistung, das war zwar natürlich nur ein Sieglosenrennen in Hannover, beim Lebensdebüt, sehr überzeugend. Sie stammt von dem Aga Khan-Hengst, wie heißt er? Sarah, der Derby, Tarrag, der, ja. der Derby zweiter war und Grand Prix de Saint-Clou-Sieger aus einer 89 Kilo Stute. Also mir hat das sehr gut gefallen, diese Lisaid, und ich würde in diesem Fall mit Lisaid gehen.
1: Ganz kurz, Christian, bevor du was sagst, habe ich mir mal den Racebeds Langzeitmarkt angeguckt. Also Lacuna steht 3,2 zu 1, Enjoy the Dream 4,3, Rosenart 7,5, genauso wie Lisaid auch 7,5. Ja, was meinst du?
6: Ja, ich bin jetzt sehr auf Ronalds Seite, muss ich sagen. Ich habe mir eben noch, bevor wir hier aufgezeichnet haben, die zwei letzten Rennen von Lacuna im Video angeschaut. Und ich bin der gleichen Meinung wie der Ronald. Die 1600 Meter sind in meinen Augen zu weit. Sie ist bei 1400 Meter, als sie gewonnen hat, ist sie vorne gegangen, hat nach Kampf gewonnen von vorne. Beim letzten Start war sie die ganze Zeit an zweiter Stelle, aber sehr heftig. Und die konnten sich auf den letzten 200 Meter, äh gut, Raclette, von der, der David eben gesprochen hat, ist ja leicht vorbeigegangen, also die hat den nicht mal gegrüßt. Und in meinen Augen hat diese Studie nichts mit der Klasse von Nobel Heidi vom letzten Jahr zu tun, die die Winterkönigin für Gräbe letztes Jahr gewonnen hat. Und daher würde ich die für 3,2 auch nie im Leben wetten. Klar kann sie gewinnen, weil die anderen Pferde haben noch nicht so viel Erfahrung. Aber mir hätte auch sehr gut Lisaid gefallen. Und ich war ein bisschen erstaunt über diese hohe Quote von 7,5. Die hat bei ihrem Lebensdebüt direkt gewonnen. Sie hat ein bisschen gebraucht, bis sie angepackt hat, hat auch dann sehr schön reagiert auf die Hilfen und hat sich am Schluss leicht gegen Indian Sunset, die damals zweite war und mit sehr viel Schwung von hinten kam, durchgesetzt. Und daher finde ich 7,5 ein interessantes Angebot. Und ich denke, man sollte die Studie für diesen Kurs wetten und auch in unserem Spiel nehmen, obwohl dann die Quote keine Rolle spielt, vor allen Dingen, weil die Schlenderhanerin, die damals dritte war, wie hieß die? Mount Aha, hieß die glaube ich, die hat ja auch Danach in sehr schönem Stil gegen ein hochgehandeltes Pferd von Wöhler, wenn ich mich nicht täusche, gewonnen. Also von daher hat mir das schon sehr gut gefallen. Und die Produkte von Zarak, von diesem Hengst, die schlagen auch sehr gut ein, was ich bis jetzt so beobachtet habe. Also ich wäre auch bei der Nummer 7.
1: Ja, dann ist die doch gebongt. Ihr, Christian, du hast den einen Namen genannt, den ich auch ganz interessant finde, äh, auch wenn natürlich die Steilform von Jean-Pierre Cavallo nicht ganz so toll ist, aber Indian Sunset, äh, da habe ich nämlich einen Anruf gekriegt, also da hat man ziemlich Mumm drauf. Zahlt auch noch 2,8 Platz, ist ja vielleicht auch ganz interessant. Also äh, vielleicht die Zweierwette. Die beiden, die in diesem Mädenrennen 1-2 waren, das ihr schon mehrfach angesprochen habt. Gut, was sagt denn euer Herausforderer, der Andreas Merkel?
3: Viertes Rennen, die Winterkönigin, Preis des Derbysiegers Sis Verhahn, Gruppe 3. Das Rennen ist meiner Meinung nach sowohl quantitativ als auch qualitativ nicht ganz so stark besetzt wie in den Jahren zuvor. Ich habe mich sehr schwer getan, hier eine Siegerin zu finden. Persönlich drücke ich natürlich meinem Freund und Trainer Gerald mit Artemia die Daumen. Ich denke, dass die Stute auch eine solide Chance besitzt. Für unseren Tippwettbewerb entscheide ich mich allerdings für Rosenart. Die Stute ist zwar noch sieglos, ist aber bisher immer sehr anständig gelaufen und der vierte Platz aus dem Zukunft Rennen ließ sich schon sehr gut. Mit René Picholek ist auch der Mann der Stunde an Bord. Zudem kann die Stude bereits drei Rennen Erfahrung aufweisen. Ich gehe also mit der Nummer neun Rosenart.
1: Der geht mit der traditionsreichen Familie in diesen hellblau-weißen Farben mit dem W drauf. Rosenart. Dann kommen wir jetzt zu dem zweiten gruppe drei rennen am Sonntag. Christian, du hast noch nicht angefangen.
6: Also wir haben ja jetzt aus erster Hand gehört, dass Monty oder Mounty nicht in Baden-Baden an den Start kommen wird. Dadurch werden die Karten neu gemischt und es ist ein sehr, sehr offenes Rennen. Und ich tue mir da ehrlich gesagt schon sehr schwer mit einem Siegtipp, weil Only the Brave, der wahrscheinlich die Favoritenrolle einnehmen wird, der ist auch ein sehr wechselhafter Kandidat und hat auch mich letzten ein bisschen enttäuscht. Dato ist mir mal aufgefallen, der ist in Baden-Baden irgendwie immer schlecht gelaufen. Weil ich weiß noch gut, dann habe ich letztes Jahr in Baden-Baden markt gewettet, da lief er ja noch im Ausgleich rum und war letzter. Also da fällt es mir ein bisschen schwer, den auf Gruppe 3-Ebene hier als Sieger anzusagen. Ja, und die Stuten, die sind in meinen Augen auch immer so ein bisschen, ja, hängt viel von der Tagesform ab. Chili Philly hat sich schön gesteigert, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Champion jockey Mosabayev hat sich auch für Chili Philly entschieden, obwohl die Stute an den Langzeitmarkt hier bei Raisbetts deutlich über DEA steht. Chili Philly wird hier für 12,0 angeboten, DEA für 7,5. Gut. Da ist Mounty jetzt noch im Markt mit drin, das wird sich noch ein bisschen, die Quoten wird sich noch ein bisschen verschieben. Aber Chidi Fili ist zuletzt in Hoppegarten schön gelaufen, blieb dabei auch vor Orneed Wave und blieb vor Daring Light, die, die nur letzte war. Von daher wäre das vielleicht mal ein Tipp, so ein bisschen höherer Quote, weil, weil in meinen Augen kann da fast jeder gewinnen. Da bin ich, ehrlich gesagt, dieses Mal ein bisschen ratlos.
1: Wer bringt Licht ins Dunkel? Ronald <lacht> oder David? Möchte da auf, wer
2: möchte den Ball aufnehmen? <lacht> Okay, Also ich muss sagen, das ist ohne Monty ein sehr schwaches Gruppenrennen und fast keiner dieser Pferde kann ein normales Gruppenrennen gewinnen. Aber mein höchster Mumm ist auf diese Stute der, die Christian nicht so gern mag, aber ich glaube, sie hat mehrere Formen gezeigt, die hier reichen würde. Und es ist, wie gesagt, kein sehr stark besetztes Rennen, aber der muss für mich sowas können.
5: Ja, das glaube ich auch. Sie geht zurück auf 2000 Meter. Das kann nach dem letzten Eindruck aus Iffezheim eine richtige Entscheidung sein, auch wenn sie als rechte Schwester zu Gingis Secret und Destino eigentlich als Steherin gelten könnte. Aber in dem Gruppe-2-Rennen in Iffezheim lief sie als Vierte alles andere als schlecht und das war stark besetzt. Ja. Sie hatte einen Riesenmoment, zog dann zuletzt aber nicht mehr so richtig durch, hat jetzt wieder René Picholek im Sattel. Also ich würde auch mit Dea gehen. Dann okay. es hoch zu 1
1: Okay, also der ist euer Tipp. Das ist die Förderverein baden galopp iffitzheim ev baden württemberg Trophy. Also ein langer Renntitel, aber ein Förderverein, der immerhin hier das Preisgeld von 50.000 Euro wesentlich mit aufbringt. Leider ohne Monty, das haben wir ja als allererster Quelle, Christian, du hast es angedeutet. Ich habe nämlich einfach mal, weil ihr als Wettexperten natürlich euch gefragt habt, läuft der oder läuft er nicht, weil er ja auch in Longchamp genannt ist, der Monty, habe ich einfach mal Andreas Schütz angemorst und siehe da hat sofort geantwortet und hat uns dann eben gesagt, nein, der läuft nicht in Baden-Baden, sondern ich habe mich für Longchamp entschieden. Deshalb also die Wahl von euch auf D, ja. Und ich habe eben noch euren Herausforderer Andreas Merkel kurz geschrieben, denn der hatte sich für Monti entschieden, aber ich gebe ihm nochmal die Gelegenheit, sich einen neuen Tipp zu überlegen. Deswegen kann ich euch noch nicht sagen, wen er dann auswählen wird. Lassen wir uns
5: überraschen.
3: Siebtes Rennen, Förderverein baden galopp Ifezheim e.V., Baden-Württemberg-Trophy, Gruppe 3. Wir freuen uns natürlich als Förderverein an so sportlich hochwertiges Rennen sponsern zu können. Und nachdem der französische Gast Monti dem Vernehmen nach nicht nach okay. Iverzheim reisen wird, erwarte ich hier einen Zweikampf zwischen den beiden Hengsten dato und Only the Brave, da es die Studen meiner Meinung nach gegen das starke Geschlecht doch zu schwer haben werden. Die Entscheidung zwischen den beiden Hengsten ist, glaube ich, Gefühlssache, habe mich aber für dato entschieden, da die Formen von Only the Brave etwas zu wechselhaft sind. Mein Tipp daher in dem Rennen Dato.
1: Okay, kommen wir dann zum nächsten Rennen. Das ist dann gleich das achte.
2: Ja, furchtbar. Das
5: Nachwuchsrennen. Ja.
1: Wenn es so furchtbar ist, dann fängst du mal nicht an, David, sondern jemand anders, der es nicht so furchtbar <lacht> findet. Am besten der, der es ausgesucht hat, oder?
5: Aha, das wäre dann wohl ich. Ja, ja. also ich finde ich find das Rennen nicht furchtbar, weil ich auch finde, dass einfach ein Nachwuchsförderpreis eine gute Sache ist und ja. weil wir wirklich in letzter Zeit erfreulicherweise in Deutschland den ein oder anderen guten Nachwuchsjockey oder die Nachwuchsjokette sehen und ich finde das ist sehr gut, dass es da in Baden-Baden auch ein Rennen für die gibt. Das furchtbar bezog sich natürlich beim Christian auf die Pferde? Ich habe nichts gesagt.
2: Hey, ich äh, Entschuldigung. Das
5: <lacht> Nein, das furchtbar bezog, bezog sich beim David vermutlich darauf, dass es nicht so einfach ist, den Sieg herauszufinden.
2: Nein, nee, ich habe schon einen Mumm, aber das sage ich später. Na, dann sag doch gleich mal. Ja, mein, ja? mein Mumm ist die Nummer 5, Aliana mit Robin Haydens im Sattel für Marcel Weiss. Soll ich das begründen?
5: Wäre nicht schlecht, wenn du uns ja. überzeugen möchtest. Ja, Ronald, gut. Ist stumm. Ronald ist
1: stumpf vor Glück, ne? <lacht> ja,
5: ja, der weiß hat zwei
2: Pferde im Rennen. Der andere ist mit seinem, eigentlich seinem Stau-Lehrling, Sean Byrne, Mr. Wonderful, schöner Name. Und äh, das Pferd hätte eine normale Chance. Aber ich habe gesehen, dass Sean äh, Byrne dieses Gewicht nicht kann. Er muss anderthalb Kilo mehr Gewicht Mindestens aufnehmen und damit ist für mich die Chance weg. Gefährlich sind die beiden von unserem Freund Mickey Ficke natürlich aus München, Popstarlet, mit einem sehr guten Nachwuchswriter aus Japan, Shuichi. Terachi und auch Gambia Star von Mickey Figures hat für mich auch eine Chance. Sehr beständiges Pferd, da auch in Baden-Baden gut gelaufen ist während der große Woche. Aber ich habe die Form von Aliana angeschaut, die Nummer 5. Die ist auch in der Großen Woche sehr gut gelaufen und sie ist noch sieglos, erstaunlicherweise. Ein vierjähriges, siegloses Pferd in Baden-Baden in Oktober. Normalerweise nicht zu empfehlen, aber dieses Pferd hat eine sehr günstige GAG-Marke von 59 Kilo. Ich glaube, das kann sie. Sie hat es mehrmals gezeigt. Und für mich ist das Pferd mit diesem sehr verheißungsvollen, äh, sagt man das, promising, also sehr guten jungen Jockey, Robin Hadens im Sattel, das Pferd zu schlagen. Aliana Nummer 5.
1: Ja, Ronald.
5: Ja, ich weiß nicht, soll ich oder.
1: Ja, hat ja angefangen gut. Ja. und hat es ja noch, also, keine äh, einen, ja noch äh, gar keinen richtig so rausgelassen.
5: Nein. Ja, also mit der Aliana, ob die 59 Kilo für eine Siedlung vierjährige Studie jetzt wirklich so eine gute Marke sind, wie der David meint, das weiß ich nicht. Natürlich ein Pferd aus dem Stall von Marcel Weiß in dieser Klasse und so, das kann man nie vernachlässigen. Und insofern hat sie natürlich auch eine Chance, aber ich bin da nicht so hundertprozentig überzeugt davon, dass sie diese 59 Kilo wirklich kann. Ich würde tatsächlich auch lieber mit dem Stall von Michael Figge gehen. Und habe aber da auch ein bisschen Schwierigkeiten, mich zu entscheiden zwischen Popstarlet und Gambia Star. Ich halte die beide für durchaus äh, denkbar. Also Popstarlet mag elastischen Boden. Die ist bei der großen Woche, was war sie da? Ist sie jedenfalls ordentlich gelaufen einigermaßen. Und äh, Gambia Star, das war natürlich zuletzt ein Griff nach den Sternen im Listenrennen. Da können sie froh sein, dass sie nicht näher irgendwo beim Sieger waren. Sonst hätte es da wahrscheinlich wieder Aufgewicht gegeben.
1: Also bei Pop Starlet in Baden-Baden, da war sie in einem 3200 Meter Rennen Dritte von 15.
5: Genau, ja, Dankeschön. Ja, das war eine, eine ordentliche Leistung. Aber auch die gambia da ist wahrscheinlich nicht so schlecht. Und Hanna Jurankova ist eine Amateurreiterin, die in Österreich tätig ist und die auch eine gute Reiterin ist. Aber letztlich würde ich mich, wenn ich mich zwischen den beiden entscheiden müsste, dann wahrscheinlich doch auch für Popstarin entscheiden. Christian hat möglicherweise noch eine ganz andere Idee.
1: Das wäre ja. nicht so gut, dann einigen wir uns <lacht> überhaupt nicht auf ja, gut. Aber
5: gucken,
1: Christian, wir ja, sind also, gespannt.
5: Sind wir sind gespannt. Also
6: die Nummer 5, Aliane, glaube ich auch, wie der Ronald, 59 Kilo sind kein Geschenk. Dafür war die Form in Mannheim zu schlecht, obwohl danach gesagt wurde, kam mit der Bahn nicht zurecht. Aber so eine schlimme Bahn ist ja Mannheim ist auch wieder nicht. Also von daher sie stand da glaube ich 1,8 für 10 und war chancenlos Zweite. Wenn eins von den Ficke fährten dann in meinen Augen Pop Starlet, weil bei Gambia Star bin ich mir nicht sicher, ob da noch ein Sieg im Tank ist. Bei Pop Starlet ist auf jeden Fall noch ein Sieg im Tank. Bei ihrem dritten Platz während der großen Woche wurde auch ein Kilo Erlaubnis verschenkt. Das ist heute nicht der Fall. So, ich habe hier noch was anderes entdeckt. <lacht> ist zwar so ein bisschen ja, verwegen, nennen wir es mal so. Bottle of Smoke finde ich sehr interessant mit 5 Kilo Erlaubnis. Wenn ich mein, klar, hier haben alle. Erlaubnis, Das ist mir schon klar. Aber nicht alle haben 5-Kilo-Erlaubnis. Und die Sarah Bisse macht ihre Sache nicht schlecht. Er war zuletzt Zweiter in München, war davor Fünfter in den besagten Rennen, von dem wir eben schon mal gesprochen hatten, wo es Popstale Dritte war. Und mit ein bisschen Steigerung, mit ein bisschen besserem Rennverlauf. Das hängt ja auch immer viel davon ab, wie ist der Rennverlauf. Und auch diese Rennen werden oft auch schnell gelaufen mit den Nachwuchskräften. Und Bottle of Smoke ist so ein Pferd, das kann nur einen raushauen. Ob das jetzt am Sonntag der Fall ist, das ist natürlich die große Frage.
1: Reicht das, um euch zu überzeugen,
5: Ronald und David? Naja, also das Argument mit dem 5 Kilo ist schon ein Argument. Ja. Also die Sarah Bisse, die reitet wirklich nicht schlecht. Und ja. die 5 Kilo sind ein Wort und Bottle ja. of Smoke. Ich habe mir das Pferd auch ein bisschen angeschaut. Der wird sehr hoch stehen am Toto, nehme ich mal an. Jedenfalls höher als Aliane und auch höher als Pop Starlet. Insofern, wenn es jetzt mit Quoten ginge oder als eine Wettempfehlung, eine Siegplatz-Wettempfehlung, kann ich Bottle of Smoke schon was abgewinnen. Aber jetzt für, unsere, für unseren Siegtipp bei der Battle würde ich doch eher für Popstarlet votieren.
2: Guck, da bin ich auch bei Popstarlet in dem Fall. Das ist so ein
1: bisschen äh, diese Münchner Mischpoke, Christian. Da kannst du nichts machen, ne?
6: Ja, Popstarlet, oh. ja. Ja. Cool, Pop ich bin ja noch mit einverstanden. Ja, Mann. ja,
2: okay. und der Finger hat sehr gute Form dieses Jahr, ne? Ja,
5: das, okay. stimmt. Das, stimmt.
1: Also. das stimmt.
2: Und der Japaner reitet gut, das hat sich sehr stark verbessert.
1: München setzt sich durch, euer ja. Tipp ist Popstarlet und was sagt der Andreas Merkel zu diesem Rennen. Habt ihr ganz kurz mal erwähnt, das Pferd?
3: Ach, das Rennen Nachwuchspreis der Mehl-Mühlens-Stiftung Ausgleich. Drei. Dieses Rennen habe ich sehr lange mit meinem Freund Dieter ausdiskutiert. Sowohl Curva als auch Gambia Star haben, glaube ich, erste Chancen. Omega ist ebenfalls nicht auszuschließen. Meine Wahl ist allerdings Mr. Wonderful. Das Pferd hat sich nach dem Trainerwechsel ordentlich gesteigert und hat zuletzt souverän gewonnen. Es gab zwar Aufgewicht, aber das muss ihn nicht unbedingt an einem weiteren Sieg hindern. Shaw Byrne muss zwar eineinhalb Kilo mehr Gewicht in Kauf nehmen, kennt das Pferd allerdings, was ein im Nachwuchsrennen immer ein entscheidender Vorteil sein kann.
1: Mr. Wonderful.
5: Ja, da bin ich gespannt. Wenn, wenn Mr. Wonderful wirklich gewinnt, dann ist das natürlich für John Hillis ja keine besondere Auszeichnung, weil der, das Pferd hat sich jetzt wirklich sehr verbessert bei Marcel Weiß, aber dreieinhalb Kilo Sieg auf Gewicht und anderthalb Kilo mehr Gewicht, also wenn das nochmal geht, ja. ja, dann ist er wirklich explodiert, der Mr. Wonderful.
2: Ja, <lacht>
1: Okay, gut. Dann haben wir noch ein Handicap. Dann ist das das neunte Rennen. Hallo?
2: Ja,
6: ich, ich mache es einfach mal ganz kurz. Es ist ein Ausgleich 2 über 2000 Meter. Es sind einige Formpferde drin, denen man hier was abgewinnen kann. Aber ich gehe einfach jetzt mit der Nummer 7, Moon Power dem der Sieg in der großen Woche abgenommen wurde durch Disqualifikation. Ich bin ehrlich, ich hätte es nicht getan. Ja, war eine enge Entscheidung. Und warum sollte er jetzt nicht den Sieg danach holen können? Er ist ein Hoppegarten, war er zuletzt Zweiter. Andre Best kommt mit dem Pferd bestens zurecht. Und Saga Schütz schickt das Pferd nicht von Hoppegarten nach Baden-Baden, um da jetzt die Löcher zuzutreten. Die möchte den verpassten Sieg nachholen von der großen Woche. Und ich denke, er hat ja gute Chancen, weil einige Pferde hier mit, auch mit sehr hohem Gewicht am Start sind und die Formen nicht so gut sind. Als Gegner habe ich mir so ein bisschen den Amaranto rausgesucht, die Nummer 10. Der verschenkt zwar ein halbes Kilo, aber der ist in der großen Woche auch gut gelaufen, ist nur ganz knapp Orizono unterlegen gewesen, aber ich würde mich hier für Moon Power entscheiden.
1: Geht ihr auch mit Moon Power oder habt ihr noch andere Ideen zu diesem Rennen?
2: Also ich würde es mit seinem zweiten Wahlgame Amaranto. Das hat mir gut gefallen das letzte Mal, wie in der großen Woche gelaufen ist, wo er geschlagen wurde von äh, Orizono. Orizono wäre eigentlich mein erster Mumm gewesen als verbesserungsfähiger Dreijähriger in dem Rennen aus dem Hen Henk-Greve-Stahl. Er hat sich sehr stark verbessert dieses Jahr, aber hat nur knapp gewonnen gegen Amaranto und steht jetzt deutlich ungünstiger im Rennen. Ich glaube zweieinhalb Kilo, das ist schon ein Wort für ein Hals.
5: Also mein Mumm wäre hier Amaranto.
1: Ronald, dann ist das jetzt an dir, Licht ins Dunkel zu bringen beziehungsweise eine Entscheidung herbeizuführen.
5: Ja, ich finde beide Tipps interessant und gut und chancenreich. Ich habe bei beiden ein kleines Fragezeichen. Bei Moon Power betrifft es die Distanz. Ich glaube, 2000 Meter ist die Grenze für Moon Power. Kann natürlich trotzdem mal gehen. Und bei Amaranto bin ich nicht ganz so sicher, wenn der Boden, der wird ja doch elastisch sein und wie er mit elastischem Boden zurechtkommt, ob er nicht doch eher auf guten Boden seine stärksten Leistungen zeigt. Aber das sind so spekulative Fragezeichen, wenn ich es jetzt entscheiden muss, dann entscheide ich mich für Amaranto.
1: Also ihr glaubt, es wird ein Sieg, der in die Niederlande geht. Und was sagt der Iffezheim experte der natürlich auch schon auf dem Geläuf rumgelaufen ist, um genau zu gucken, ob das alles auch so passt, der nimmt das Pferd aus dem Gräbestall.
3: Neuntes Rennen, Preis der Partnergemeinden Ifezheim und Hoppegarten, Ausgleich 2. Ich hatte schon zweimal das Glück, in der Partnergemeinde Hoppegarten zu Gast zu sein ich freue mich, dass auch diese Partnerschaft in Form eines Rennens sich wiederfindet. Witttechnisch allerdings stehe ich hier vor einem gewaltigen Rätsel, beziehungsweise stand vor einem gewaltigen Rätsel, denn mittlerweile ähm, konnte ich mich nach langer Überlegung auf Orizono festlegen. Ich denke, dass das niedrige Gewicht durchaus der Schlüssel zum Erfolg sein kann. Er hat in der großen Woche hier schon gewonnen, und den Sieg dann auch anschließend mit einem dritten Platz bestätigt. Mickey Kattetum, Sattel wird das Ding hoffentlich schaukeln und mir dann zum Abschluss der fünf Rennen den Sieg bescheren. Ja, liebes RaceBets-Team, das waren dann meine Tipps für das Wochenende. Mal sehen, wie viele Sieger ich mit einem Bingo-Bango vom Geläuf holen kann und ob ich die ganz fetten Steaks abräume. Ich wünsche euch auf jeden Fall auch ein glückliches Hähnchen mit euren Tipps. Ich hoffe aber natürlich, dass es nicht reicht, um mich zu besiegen und möchte ich mich nochmal bedanken, dass ich teilnehmen durfte und bis hoffentlich nächste Woche. Macht's gut!
1: Leider keiner von uns in Baden-Baden dabei, wie es aussieht, oder? Nee. Aber auf jeden Fall super volle Felder, das muss man sagen. Also ihr habt ja noch die Rennen ausgesucht, die äh, noch relativ ja. übersichtlich waren. Da gab es ja auch noch einige mit, mit 18 Startern sogar.
5: Ja, ich hatte schon überlegt, ob wir nicht das 1.000-Meter-Rennen mit 18 Pferden ja, nehmen toll. sollen. Aber da habe ich Angst gehabt vor David und Christian, dass ja. die mich dann hinterher nie wieder die Rennen aussuchen. Nee. <lacht> wir schauen mal, ob
1: das, äh, dieser Heimvorteil für Andreas Merkel wirklich von Bedeutung ist und ob ihnen das wirklich zum Sieg verhilft. Auf jeden Fall hat er ja schon mal den Vorteil, dass er nur auch schon mal Gleichstand weiterkommt und die Quote überhaupt nicht zählt. So sind die Regeln in unserer Battle und daran scheitern wir ja oft genug. Aber wenn die Konkurrenz dann zu frech wird, dann lauft die ja immer zur Höchstform auf. Also drei Sieger, das konnte sich sehen lassen. Und bis jetzt hat noch keiner die dritte Runde, doch die Saskia Vodell hat es einmal geschafft, aber das war, da mussten wir die Regeln neu machen, aber es hat keiner die Battle gewonnen. Aber ihr habt auch noch keine vier Runden hintereinander geschafft, muss man ja fairerweise auch sagen. Okay, also ihr Lieben, dann würde ich mal sagen, ich entlasse euch ins Wochenende, bedanke mich ganz herzlich und äh, wir sehen uns dann oder hören uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao,
2: oh. ciao, ciao, ciao. Ciao.
0: Hals und Bein. Bis zum nächsten Mal.